1: پرونده هفت عملیات مروری بر هفت عملیات جنگ هشت ساله ایران و عراق قسمت اول عملیات سوسنگرد سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت اول از پرونده هفت عملیاتی که اختصاص داره به مرور هفت عملیات مهم جنگ هشت ساله ایران و عراق منو دوستانم مدت هاست فکر میکنیم که در مورد جنگ هشت سالمون و رشادت های جوونامون در اون دوران باید یک مروری بکنیم و بهش بپردازیم که یادمون نره اون همه اتفاقی رو سر گذروندیم خوب و بعد با شکست یا پیروزی در عملیات ها مهم اینه که تاریخ فراموش نشه مهمینه که این رشادت ها فراموش نشن البته که کار سختی همه جزئیات عملیات ها رو بگیم ولی توی این پرونده ویژه نگاه کتاها مختصری میکنیم به هفت عملیات مهم از اون دوران امیدوارم بشنوید لذت ببرید و براتون هم مفید واقع بشه بریم سراغ اولین قسمت با عنوان عملیات سوسنگرد سنگرت با پونزده هزار نفر جمعیت یکی از شهرهایی بود که در همون روزهای اول حمله ارتش عراق مورد تهاجم نظامی های بحثی قرار گرفت و در 6شم مهر 1359 این شهر به تصرف متجاوزای عراقی در اومد. یکی از مهمترین اهداف عراق در برنامه ریزی حمله به ایرانی ای بود که اگه حمله اونها منجر به سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران نشه حداقل بتونن استان خوزستان رو اشغال بکنند برای همین هم، مهمترین و نزدیکترین مسیری که اونها رو به مرکز استان یعنی احواز وصل می کرد محور بستان سوسنگیرد احواز بود. شهر سوسنگیرد یکی از شهرهای استان خوزستانه که در شمال این استان قرار داره و کرخه درست از وسطش رد میشه سوسنگرد به دلیل نزدیکی به مرز ایران و عراق و نزدیکی به شهر احواز در طول دوران جنگ از اهمیت زیادی برخوردار بود. سوسنگرد در دوران جنگ تحمیلی برای مدتی به اشغال ارتش بحث در درآمد در زمان جنگ ارتش بعسی سه بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که با مقاومت ارتش ایران و نیروهای مردمی مواجه شد ولی در حمله سوم شهر در محاصره ارتش عراق قرار گرفت ولی مدت زیادی نگذشت که بحثی های مجهز طی یک عملیات که به عملیات آزادسازی سوسنگرد مشهوره شکست سنگینی از ایرانیا خوردند وقت حمله ارتش عراق مردم سوسنگرد توی شهر بودند ارتش بحثی نفراتی از وابستگان خودش از بین اهالی سوسنگرد رو به فرمانداری و بقیه مسئولیت‌های اداره شهر گماشت فرمانده لشکر نه عراق که تالیت دوری بود 58 نفر از مردم عرب دشت آزادگان رو به دلیل عدم همکاری و نافرمانی اعدام کرد حبیب شریفی که فرمانده سپاه سوسنگرد بود و به همراه خانواده‌اش در شهر حضور داشتن، وقت حرکت با همسرش خانم خدیجه میرشکاری توی جاده سوسنگرد اهواز مورد حمله نیروهای عراقی قرار میگیره و هر دو به اسارت ارتش عراق در میان. خانم میرشکاری رو بعد از تقریبا 400 روز اسارت آزاد میکنند. ولی از حبیب شریفی دیگه خبری نمیشه. گویا اونو در اسارت به شهادت رسونده بودن. همونطور که گفتم ارتش بحثی سه بار برای تصرف سوسنگرد تلاش کرد که در سومین بار تونست شهر رو به محاصره در بیاره به همین دلیل هم ارتش و سپاه برای آزادسازی سوسنگرد عملیات مشترکی رو طراحی و اجرا کردند شاید بشه گفت که اولین نیروهایی که خودشون رو به سوسنگرد رسوندن تا از این شهر دفاع بکنن نیروهای سپاه آشورای آذربایجان شرقی از تبریز به فرماندهی سردار شهید علی تجلایی بودند آزری زبانهایی که با مقاومت خودشون تونستن یکی از نیروهایی باشند که در حفظ شهر سوسنگرد عرب نشین نقش مهمی رو ایفا بکنن. فرمانده تجلیهی وقت حضور در سوسنگرد اولین شبیخون به دشمن رو مدیریت و اجرایی کرد و این کار تا چند شب ادامه پیدا کرد. عراقی با تمام عدوات سنگین خودشون دهلاویه رو زیر آتیش گرفتن. دهلاویه یا روستا در شمال غربی سوسنگرد. فرمانده تجلایی در فکر عقب نشینی نبود و میخواست تا آخرین نفس بجنگه حمله بحثی ها به دهلاویه در تاریخ 23 آبان 59 شروع شد و طی این عملیات دشمن تا نزدیکی پادگان حمیدیه پیش رفت و دهلاویه رو در محاصره کامل قرار داد در سوسنگرد هیچ نیروی کمکی وجود نداشت هدف اصلی دشمن بحثی هم تصرف سوسنگرد بود فرمانده تجلایی بعد از بررسی مجدد منطقه تصمیم گرفت تا نیروها رو به عقب برگردونه و به دستور اون نیروها به سوسنگرد عقب نشینی کردن علی تجلایی تونست وقت دفاع از شهر با ساماندهی تعداد کمی نیرو یعنی حدود 200 نفر نقش موثری در عدم سقوط سوسنگرد ایفا بکنه. فرمانده به اون سربازا گفت هر کسی میخواست سوسنگرد رو ترک بکنه مثل شب آشورا میتونه از تاریکی استفاده کنه و از راه رودخونه و جاده خاکی به اهواز بره. دشمن هر لحظه پیشروی میکرد و از بیسیم اعلام عقب نشینی میشد. نیروهای عراقی تا کنار کرخه رسیده بودند که تجلایی در ارض رودخونه تنابی کشید تا نیروها از رودخونه عبور بکنند. فقط چند نفر باقی مونده بودند. تجلایی برای شناسایی مسیر رودخونه از بقیه جدا شده در کنار رودخونه به تکاورهای عراقی برخورد کرد. اونا میخواستن که اون رو زنده دستگیر کنن و برای گرفتن اطلاعات به اون طرف کرخه ببرن، منتها تجلایی به سمت اونها شلیک کرد و یک نفر رو کشت و بقیه فراری شدن تو همین زمان بود که تجلایی و نیرواش تصمیم بزرگی می گیرن. اونها می دونستن که اگه در سوسنگرد بمونن به احتمال زیاد شهید میشن. اما اونها تصمیم گرفتن که در سوسنگرد بمونن یا مقاومت یا شهادت فرمانده علیه تجلایی دستور داد تا نیروهایی که در اطراف شهر مقاومت میکردند جمع بشن و با ساماندهی در گروههای چند نفره مشغول شدن به مقاومت در داخل شهر نیروهای حاضر در شهر به دستور فرمانده تجلایی برای جلوگیری از ورود ارتش بحث در حالی که ارتش بحثی شهر رو زیر آتیش سنگین خودش داشت به سمت دروازه شهر رفتن. اونها تونستن تا با افزایش فشار روی نیروهای مستقر در سوسنگرد با چهار تیپ زرهی و پیاده وارد این شهر بشن. شدت درگیری ها با نیروهای بحثی به حدی بود که فرمانده تجلایی یارانش کوچه به کوچه با اونها مبارزه میکردند تا از پیشروی اونها جلوگیری بکنن در حالی که تعداد رزمندهای مدافع شهر به دیویس نفر هم نمی رسید. در این حین فرمانده تجلایی از ناحیه کتف زخمی شد ولی با بستن یک پارچه سفید روی زخم به فعالیت خودش ادامه داد. با ادامه درگیری، موشک های و مهمات رزمنده ها هم تمام شد به طوری که رزمنده ها روی زمین دنبال فشنگ می گشتن. فرمانده تجلعی لحظات مقاومت در سوسنگرد رو اینجوری روایت میکنه شهر در آتش میسوخت صدای ناله زخمی ها از مسجد و خانه ها در شهر میپیچید پیچید تانک های عراقی بسیار نزدیک شده بودند مهمات سربازا تموم شده بود و با مهمات دستساز مثل کوکتل مولوتوف در برابر نیروهای بحثی مقاومت می کردند و فرمانده تجلایی با یه ماشین آسیب دیده و زیر آتش سنگین دشمن تونست تا با استفاده از مهماتی که توی یکی از ساختمون شهر بود گوشه ای از نیازهای مدافع های شهر رو تأمین بکنه. هم رزم فرمانده تجلایی این حرکت شجاعانه اون رو اینجوری روایت روا با چشم خود انایت و لطف خدا را دیدی. گویی حائلی نفوز ناپذیر از هر طرف ماشین را حفاظت میکرد. وقتی از ماشین خارج شد قرق در خون بود. گلوله کالیبر 75 به رانش خورده بود. هم رزمانش او را به مسجد انتقال دادن و گلوله را, را از رانش بیرون کشیدن. مقر فرماندهی عملیات مسجد جامعه شهر بود. همه چیز اونجا بود. دکتر جاندارمیدی و درمانگاهش توی مسجد بودن، مهمات توی مسجد بود. هر کسی که گشنه و خسته میشد به مسجد پناه می آورد و فرمانده جلساتش رو اونجا برگزار میکرد. عراقی‌ها از راه کرخه وارد شهر شده بودن و با تانکاشون توی شهرها دنبال شکار بودن. تجلایی از وخامت اوضاع خبر داشت. با اینکه سربازها کوچه به کوچه با عراقی ها می میجنگیدند، اما از عمق نفوذ دشمن فقط تجلایی خبر داشت. فقط فرمانده میدونست که دیویس نفر بیشتر نمونده و فقط اون بود که میدونست تنها چند متر بیشتر از شهر نیست که دست نیروهای ایرانی مونده. دشمن داخل بازار شده بود. اومده داخل کوچه مسجد جامع. داخل کوچه خیابون‌های اصلی شهر. در ورودی سوسنگرد یعنی در خیابون‌های شهر سوسنگرد تانک بود که حرکت میکرد. فرمانده با تمام وقوفی که به وخامت اوضاع داشت ته دل نیروها رو خالی نکرد و امیدوارانه به اونها دستورات لازم برای حرکت رو میداد همین روحیه تجلیی منجر به مقاومت شهر شده بود رزمنده ها به پیروزی خودشون ایمان داشتند مسجد جامع سوسنگت در آخرین قسمت شهر قرار داشت مسجد جامع کوچه ای داشت که آخرش می رسید به بازار تانک که اومد و رسید به آخرین کوچه های مسجد جامعه دیگه ماجرا داشت خیلی جدی تر میشد علی تجلایی یه تصمیم هوشمندانه میگیره او میگه بیایید یه کاری کنیم و در جاهایی تانکهای دشمن را بزنیم که باریکترین جاهای کوچه است این خیلی مهم است که محل دید و تحرک دشمن را تنگ کنیم جایی تانک را بزنیم که فاصله بین ما تا جایی که تانک را میزنیم نیروی نتونه حرکت کنه کوچه را آتش بزنیم تا وقتی که تانک منهدم شد دیگه کسی نتواند حرکت کند چون کوچه باریکه و جایی را میزنیم که در تیررس باشه یعنی وقتی گلوله رو شلیک کردیم حتما هدف منحدم بشه. اینکه حداقل مهمات رو باید استفاده کنیم مهم است. تانک که وارد میدان شد بزنیم. نیروها در میدان حدود پنج تا شش تانک رو در شهر زدند و تانکها آتیش گرفتند. یکی از ها هنوز هم در بازار سوسنگردند. فرمانده در حالی که زخمی بود با شهید آیت الله مدنی نماینده امام خمینی و امام جمعه تبریز تماس میگیره، و اوضاع شهر رو کوتاهی بنی سر فرمانده وقت کل قوا رو برای اونها توضیح میده. آیت الله مدنی بلافاصله پیش امام میره و شرایطی که فرمانده تجلایی برای اون توضیح داده بود رو برای امام خمینی شرح میده. همین توضیحات موجب میشه که امام خمینی در شب 26 آبان ما دستوری صادر بکنه که تا فردا سوسنگت باید آزاد شود. دستور امام خمینی باعث شد تا طرح شکستن محاصره سوسنگرد در همان شب 26 آبان ما در جلسه با شرکت سید نماینده رهبری در شورای عالی دفاع نیروهای مسلح و استاندار خوزستان آماده بشه اما نگرانی بر عدم اجرای طرح به علت مخالفت‌های بنی سدر بر سرنوشت شهر و ها سایه انداخته بود با مدیریت و نقش مهم نماینده رهبری در شورای عالی دفاع سرانجام ساعت شیش و سی دقیقه بامداد، عملیات شکست محاصره و آزادسازی بخش‌های اشغالی شهر با شرکت رزمنده های تیپ های دو و سی لشکر نود و دو پاسداران، بسیجی ها، جهاد سازندگی و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی مصطفی چمران و با حمایت هوانیروز از محور حمیدیه ابو همیزه شروع میشه. و سرانجام در ساعت 14 و سی دقیقه نیروهای ایرانی موفق میشن با انهدام وسیع نیروها و تانک های دشمن فاتحانه وارد شهر بشن و مدافعین فداکار رو که خسته اما شجاعانه ایستادگی کرده بودن رو در آغوش بگیرن. نیروهای رزبنده با تمامی شرایط سختی که داشتن و خستگی که به تنشون بود شش روز تمام مقاومت کردند، به طوری که عراقی ها رو به شدت خسته و عصبانی کرده بودن. از نیروهای حاضر، تنها سی نفر باقی مونده بودند. نیروهای خسته همپای نیروهای تازه نفس شهر رو از عراقی ها پاک سازی کردن. به این ترتیب سوسنگرد آزاد شد زخمهای تجلایی اما افونت کرد و اون رو به تهران اعزام کردند. در عملیات محور دهلاویه فرمانده و در عملیات سوسنگرد معاون عملیات سپاه بود در این عملیات که مصطفی چمران در خط مقدم شرکت داشت از ناحیه پا به شدت مجروح میشه و یکی از محافظانش هم کشته میشه ولی شهید چمران با کشتن راننده یک کامیان عراقی و به همراه بقیه محافظاش با کامیون به عقب برمیگردن و اون رو برای مداوا به تهران منتقل میکنند. این عملیات با فرماندهی مستقیم آیتلا ای و شهید چمران با موفقیت به پایان میرسه و سوسنگرد برای همیشه آزاد میشه مناطق مرزی بستان و چذابه در اشغال دشمن باقی میمونه تا اینکه عملیات طریق القدس در نیمه شب دیماه سال شست به فرماندهی شهید سپهبد علیه سیاد شیرازی به اجرا در میاد و 650 کیلومتر مربع از سرزمین های ایران و مناطق بستان و چذاب آزاد میشه نام سوسنگرد با نام شهید علی تجلایی و مقاومتش به هم گره خورده یعنی نمیشه نام علیه تجلایی رو برد و اسمی از سوسنگرد نبرد نام مقاومت رو نبرد حتی مردم تبریز هم اونقدر علی تجلایی رو نمیشناسند که مردم سوسنگرد و خوزستان اون رو میشناسند. سرلشکر خالد خلید اددوری فرمانده لشکر دو زرهی رژیم عراق الان پیرمردیه که روی ویلچره. اون درباره فرمانده علی تجلایی میگه که ما با یک لشکر مجهز پونزده هزار نفری با شست هفتاد تانک به سوسنگرد حمله کردیم و تجلایی با تعداد بسیار محدودی در مقابلش ایستاد. فرمانده نیروهای ایران در سوسنگرد که یک جوان آذری زبانه به تعبیر ما یک جوان ایرانی و سپاهی بود. او درسی به افرادش داد که بسیار مهم است. دوراهی‌ای که داشت این بود یا مقاومت یا شهادت. در همه لشکر هزار نفری من این اثر کرد و آنها را به هم ریخت. فرق نیروهای لشکر من و سربازان من این بود که حمله کردند و موفق نشدند. وقتی فشار میآمد عقب نشینی نمی‌کردند، فرار میکردند و این در رزمندگان بسیجی شما در علی تجلایی عقب‌نشینی وجود نداشت یا مقاومت یا شهادت بود همین کلمه ما را در سوسنگرد شکست داد اگر شهید تجلایی نجنگیده بود من اهواز را هم می گرفتم ولی چه کنم روحیه نیروها و فرماندهان من با حضور او و سربازانش بی نتیجه بود فرمانده علی تجلایی با این مقاومت ستودنی استان خوزستان را از یک سقوط حتمی نجات داد علی تجلایی در آن عملیات به دلیل افونت شدید جای هایی که به تنش خورده بود بیمار شد و به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بعد از بهبود دوباره به جپه برگشت و چند سال بعد در عملیات مهم دیگری به اسم عملیات بدر به ضرب گلوله به قلبش و در 25 سالگی در کنار رود کرخه به شهادت رسید. پیکر فرماده جوونمون هیچ وقت پیدا نشد. اما یاد و خاطرش بعد از شنیدن این داستان برای ما همیشه عزیزه عزیز بوده و عزیز خواهد بود. تهی این عملیات که با حضور و پشتیبانی هوایی انجام شد و در اون از های f 5 و f 14 استفاده شد 25 خلبان در اون شرکت کردند که تعدادی از اونها در این عملیات کشته شدند از جمله هوشنگ کیانارا سید محمد حسینی محمد کامبخش زیایی نعمت الله اکبری سامانی و یونس خوشبین و ابراهیم امیدبخش یاد همشون عزیز و